1: Du lytter til Avistid. En podcast fra Weekendavisen. Alle taler om krig. Den krig, der er, og den krig, der kommer, hvis vi ikke forstår, hvor alvorlig situationen faktisk er. Hvor meget er det nødvendigt at opruste for at undgå den krig mod Rusland? Hans og Arne beskriver i avisen i dag, hvordan regeringen planlægger en gennemgribende nyorientering i Danmark. En stor og meget dyr omstilling af dansk forsvar. Alt sammen for af ham her.
0: Sistede. Vladimir Vladimirovich Putin. Jeg har vel nok spurgt dig før, Hans, men jeg kan ikke rigtig huske svaret, men jeg har en idé om, du aldrig har aldrig været soldat, vel?
2: Det har jeg nemlig ikke, nej. Jeg træk fri nummer ned i sådan en tombola, træk i. Og så fik jeg et rigtig højt nummer, og så vidste jeg godt, at den var god nok. Og så var du så var du ked af det? Nej, jeg var ikke ked af det. Det var man ikke på det tidspunkt. Der var ikke så mange, der havde lyst Det var en det, anden tid. Det var i gamle dage i dag, ja, under den ja, Jeg træk
0: jo også, der kommer Martin, jeg træk ja. jo også fri nummer. Ja. Jeg var godt tilfreds.
1: Nå, okay. også siger du, træk i begge to fri nummer. Ja, det, ja, det gjorde, gjorde du. Er det rigtigt? <laughs> gjorde du? Jeg blev kasseret ja. med fuld musik. Ja. Jeg, jeg synes, jeg kunne konstatere at en af dem i panelet. Måske var det lægen, måske var det soldaten. Træk en smule på smilebåndet. Søren Pape siger jo i dag, med at, det ben. At,
0: at det er noget, det han fortryder allermest i sit liv. Det er, at han ikke meldte sig som frivillig, da han, da han træk fri nummer.
1: Også jeg. Sådan har jeg det også. Ja.
0: Det.
2: Sådan, <laughs> er, sådan har jeg det nok Nej. ikke. Men, øh, Nej, ikke. Okay. Det, det, det ville da være dejligt, hvis man kun havde det her
1: fortryd Okay. Hans Arne, øh, vi har lige hørt øh, et øh, lille klip med Vladimir Putin, den russiske præsident. Øh, hører I sådan en tale egentlig som ved i jeres arbejde med dansk politik? Ja.
0: ja. Du var lige ved at sige nej.
1: <laughs> jeg, jeg, hører, jeg har set en refereret efterfølgende. Ja.
2: Ja. Du hørte Men, den? Jeg forstår jo ikke helt, hvad han siger nemlig.
0: Nej, men det, jeg forstod de spørgsmål, sådan, om vi mere ja. generelt tager den slags ind. Ja. Og det gør ja. vi jo også ja. i den artikel, som vi har skrevet i denne her uge, fordi det handler jo om et nyt, skærpet, mere angstfyldt, bekymret syn på Ruslands egentlige hensigter. Og der hører det selvfølgelig, at han lignede en mand, der kom ind til nogle olympiske festspilsåbninger. Ja. Ja. Hvordan han øh, formulerer sig, det, det hører selvfølgelig med, det er en slags baggrundstæbe.
1: Og det er... Og det er jo på en måde fuldstændig involveret og infiltreret i dansk politik. For en uge siden på redaktionsmødet sad vi og talte om, at altså hvordan situationen omkring Rusland og de trusler, der kommer derfra, påvirker dansk politik, dansk forsvarspolitik. Og i løbet af ugen så ender jeres arbejde så med at vise at være lidt af en nyhed. Hvad er det, I har fundet ud af?
2: Jamen, det er altså det vi jo godt vidste på det tidspunkt, det var at der var snak i regeringen for det her, trodsleden. Poulsen sagt, at det havde med at sagt, at man skulle måske genåbne forårsforsvaret, som ikke er ret gammelt det er fra det er fra foråret. Jeg tror, vi må konstatere, at vi kommer ikke uden om og skal genåbne det fordi vi lavede for for 9 måneder siden. Det var rigtig mange penge, man dengang gang fandt at man skulle finde endnu flere penge og hurtigere. Fordi situationen desværre tilskriver, at vi bliver nødt til at lave nogle investeringer hurtigere end det, som vi havde lagt op til. Og det vi så ligesom har fået. Ud, det er der også er nogle beregninger på, hvad det vil koste at, at gøre det her, hvis man vil fremrykke det. Og det er mange penge. Det er på den anden side 10 milliarder kroner om året. Og de bliver svære at finde, fordi efterhånden har man tømt det der råd. Det,
1: det, det, der var sagen med det oprindeligheden af altså fordi det var jo, at det var en stor og markant forandring. Voldsomt. Voldsomt forandring. Og det skal nu fremrykkes. Ja. Hvad er det, der er foregået, og hvem er involveret i, i det arbejde?
2: Altså, det, er jo, det er jo Forsvarsministeriet, der sidder og kigger på, hvad kan man fremrykke af ting, hvis vi vil have et større, stærkere forsvar hurtigere, end vi egentlig havde planlagt for et halvt år siden. Lidt over et halvt år siden. Mm. Øh, et, et halvt år siden. Så, så er der nogle ting, der skal købes ind, og der skal måske også gøres noget ved værnepligten. Det skal man i hvert fald i gang med at snakke om. Hvad skal man gøre med værnepligten? Så der er nogle ting, der bliver dyrere, og de bliver dyrere og hurtigere, og derfor skal man finde nogle penge. Og,
0: og Men men der er jo ikke nogen tvivl om, at regeringschefen, fru Mette Frederiksen, også spiller en meget offensiv rolle i det her. Og det får vi i offentligheden jo også at se og høre. Hun var meget markant i München. Hun har været i et stort interview i Berlingeren, hvor hun har sat ord på mange af de her ting. Hun har været i Financial Times.
2: Og jeg er selv ikke i tvivl. Jeg tror ikke, han slutter med Ukraine-Putin. Så går han videre til det næste land. Det mener jeg, der er en overhængende risiko for Så træthed. Det er der bare ikke plads til i den her situation.
0: Statsministeriet presser meget på for, at... Der skal øh, ske det, noget. Ja.
1: Men konkret sidder der jo så nogle mennesker, departementchefer, omkring et bord, og diskuterer forskellige muligheder. Hvordan foregår
2: det? Ja, ja det ved vi jo knap nok, som vi ikke er med. Men, men, men de har siddet ved vi at, at, at være til indkald til møde. Det er sådan en ugenlig møde, de har de her departementchefer fra de forskellige og Der er de fået at vide, at de godt kan forberede sig på, at de skal til at spare nogle penge fordi der skal nogle flere penge over i Forsvarsministeriet.
1: Ja, og der er de for en katalog. Hvad er indholdet af det sådan nogenlunde?
0: Jamen, det er jo ting, som plejer at være lidt farlige, og som ikke er blevet mindre farlige under denne her regering. Skattespørgsmålet, som man eventuelt, hvis man, jeg tror personligt ikke på, at det kommer til at ske, men lad os nu se, hvis man hævede skatten, altså kunne man så kalde det en sikkerhedsskat, for at få den bedre pille til at glide ned. Det kan også være en ganske almindelig rundbarbering, kaldet grønthøstermetode i de enkelte Øh, ministerier. 5
2: procent. Ja,
1: det er i hvert fald et tal, der
2: har floreret som rygte. Men man kan jo også forestille sig en kombination. Der er også mulighed for at låne nogle penge. Det man er nået frem til, at man kan ikke låne alle de penge her, fordi så kommer man i nærheden af, af det loft, der er i EU, for hvor meget underskud man må have. Okay. Øh, så d- der er nogle forskellige muligheder. Der er også nogle andre reformer, man kan finde. Men det, Finansministeriet har sagt, øh, forstår vi, det er, at vi kan ikke kan ved at låne penge. vi kan heller ikke ved reformer
1: skaffe de penge så hurtigt, som okay. det skal være, der skal, så der skal noget til. Så, der skal... så det er skattestigninger? eller velfærdsnedskæringer. Det er i hvert fald de muligheder, der er
2: blevet præsenteret. Ja, for skulle det ellers
1: Eller skulle man finde nogle låne. penge tilfældigvis? Ja, nogle, men det kan, ja, man, så ja, så det kan lidt, man så ikke. Så er der stadigvæk lidt i det der røde rum, som man ja, jo altid okay. har kunnet gå ind og hente okay, men, så, men ikke så mange, som man så, så 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 vi, vi er faktisk inde på nu øh, en situation, hvor øh, oprustningen, som skal gå hurtigere, og være mere omfattende, den kommer til at koste nogle knaster, som, som, som vi ikke lige har. Ja, og det er jo det, med Frederiksen sagde i det her
2: interview med Financial Times. Der ja. siger hun jo direkte, øh, i Vesten har vi været for optaget af velfærdsforbedringer ja. og skattelettelser. Det må vi men det vilde opre. er, at det
1: ikke bare er et signal, men det, men det konkret handler om det, hun siger her. 10 milliarder, der skal findes enten ved en skat eller besparelse. Altså Delvis i hvert fald skal de find, penge findes på den måde. Hvor, er man med på det i de andre ministerier?
0: Der er sådan lidt forskellig øh, holdning, og det er også ret tidligt i en proces, der til gengæld skal gå, skal gå rigtig øh, stærkt. Men det, som vi hører fra kilder, det er, at man er lidt mere tøvende i udenrigsministeriet, øh, hvor man ikke har sådan en helt så alarmistisk tilgang til, øh, til tingene. Som i stats- og forsvarsministeriet. Og så er der også finansministeriet, som har en skepsis overfor, om forsvarsministeriet overhovedet er i stand til at forvalte Øh,
1: de som, midler fornuftige, som de får. Det sidste kan man måske godt forstå. Det, der, det, har, det har de en lang erfaring for. Der, <laughs> der, der er når, når, når udenrigsministeriet stiller sig mindre eller mistisk an, er det så fordi, at udenrigsministeriet har en tendens til at se ting og konflikter på den måde, eller er det fordi, at Lars Løkke Rasmussen er udenrigsminister? Det er nok en kombination. Udenrigsministeriet har sådan en anden tilgang
2: til det, og knap så så altså, at det kan måske løses diplomatisk, det kan måske, øh, og så videre. Og så er der også Lars Løkke Rasmussen, han har aldrig været særlig begejstret for forsvaret. Da, heller ikke da han var statsminister, var der særlig prioritet på forsvaret før til allersidst efter, efter invasionen på Krim. Øh, så det er, øh, det er en blanding øh, af det, og han synes måske, at det er mange penge at bruge på det når han nu er i gang med. Og også det, han har jo designet et skattesystem
1: ja. med top-top-skat. Men, men okay, men altså det, det nye trusselsbillede, vi taler om her, det er radikalt forandret. Det er det, Mette Frederiksen taler om. Og jo ikke bare Mette Frederiksen, tror Paulsen har også været ude at sige, at, at vi, vi, vi kan risikere en konfrontation med russerne i løbet af, jeg tror, han sagde, 3-5 år. De baltiske sikkerhedstjenester kommer også med meget alarmistiske udmeldinger, og Frank, Frankrigs præsident, tyske ledelse gør det samme. Er der enighed om det, det her ændrede trusselsbillede i, i regeringen? Hvordan udfolder det sig i den samtale, man har i regeringen?
0: Jeg tror, der er grundlæggende nogenlunde enighed. Det er ikke sådan, at man ser for sig, at Danmark står over for at blive angrebet, men hvor der var en tendens til i starten af Ukrainekrigen, tror jeg, til at se det som et afgrænset kæmpe problem, som skulle løses bedst muligt for Ukraine så abonnerer man mere og mere på den opfattelse, Ukraine er ligesom den første brik, og hvis Putin kommer ud med noget, der ligner en solid sejr på det område, øh, så vil der komme et kæmpe pres på, øh, på andre lande. Jeg, jeg, tror ikke, øh, jeg tror ikke, der er uenighed om analysen, men der kan måske godt blive uenighed om, hvad for en medicin,
1: man skal svindere. Ja, ja, jeg, jeg
2: tror, det er mere, det, hvis der er noget, så er det nuancer, fordi alle er enige om, at det her det er meget Og også hoved.
1: enige i, at det skal gå så hurtigt? Ja, ja. Og altså, hvorfor
2: skal det det? Det skal det, fordi vi jo reelt ikke har øh, et forsvar på nogen om. Der er, der er nogle ting, som er virkelig problematiske mm. her. For eksempel, så står der altså missiler i Kaliningrad, der kan ramme København. Danmark har ikke noget luftforsvar. Vi har intet, der kan skyde de missiler mm. ned. Øh, det er jo alvorligt, hvis det kommer til en konflikt, fordi hvis Putin vælger at angribe et baltisk land efter
1: Ukraine, så er det altså NATO, han angriber, og så er så er der, ballade, ja. så er der Men det er klart, man kan ikke bare købe, desværre han jeg sagt, et nyt forsvar, som man jo fuldstændig har afviklet. Men der er også andre grunde til, at det skal gå så hurtigt. Man, man vi, mødes skal jo til, i NATO. vi skal jo
0: til NATO-eksamen ja, i er det? starten i april.
1: I ja, april begynder man at gøre op. Det gør man årligt, og
2: vi har jo fået nogle tests i de der årlige evalueringer i overvis, og det har man ikke lyst til. Skal man have
1: en plan for blandt andet besparelser eller eventuelt en skattestigning inden det NATO-møde? Ja, man skal i hvert fald have,
2: kan præsentere en realistisk plan for, okay. hvordan man vil udbygge forsvaret, og hvordan man vil øh, også kunne finansiere det. Fordi man kan ikke kom, bare komme med en plan og sige, så finder vi nok pengene. Det er noget. altså
1: vilde sager, drenge, det her. Fordi det
2: er noget med, de her ting skal bestilles, hvis man skal have de her ting. Og så skal man altså lægge øh, noget med 30-35 procent af prisen allerede ved bestilling, for at komme ind
1: i køen. Med man, man forestillelse, at de sidder der med departementscheferne, måske med Barbara Berlsen for borjen, hvis det er sådan et, et bord med en borjen. Øh, hvorfor er det ikke koordinationsudvalget, der sidder sådan en om det her?
0: Jeg tror, jeg tror, det er en dobbelthed af, at processen ikke er så langt, og at processen blandt andet ikke er så langt, fordi man ikke er helt enig om, hvordan det skal gå for sig. Vi er, vi er som sagt før, relativt tidlig i en proces, som skal gå rigtig stærkt. Som drives af statsministeriet, til, og statsministeriet og forsvarsministeriet.
1: Okay. Så lad os lige bringe statsministeren ind igen. Du forsøgte før, Arne, med blandet held. Øh, nu får du muligheden igen. Øh, du talte nogle gange om den frederiksenske metode, er det den, vi ser udfoldet her, og hvordan?
0: Det virker i hvert fald, som om Mette Frederiksen har en tendens til at sige, nu spænder vi et mentalt telt ud over en vigtig sag. Det kan være aktiv dødshjælp, eller det kan være tvangsfjernelse af børn, eller det kan være fædrelandets forsvar. Og når hun så har spændt teltet ud, så strammer hun bardunerne helt ud, så det står og synger i dem og gør det meget tydeligt, her skal altså ske noget. Det er ikke sikkert, der skal ske lige så meget, som hun signalerer, men hun får hele det politiske system til at forholde sig til det, hun siger. Hun er jo altså også statsminister, så hun har jo noget autoritet i forvejen. Og det er jo det, hun gør her, hvor hun meget kraftigt opmaler, hvor farligt det er med Putins, og hun hun kommer med referencer til til 2. verdenskrig, hun kommer med næsten referencer til 3. verdenskrig, hun nævner München 38. Altså det er... Det er, de, det er de store historiske kulisser, der står og blaffer. Hun
1: har et talent for at ændre samtalen. Ja, det har hun. hun siger, det har hun 100%. Ved at give den enormt meget drama. Jamen, men, eller altså, hvad? Ja jo, det har hun Jeg er bestemt... for at sige, at der ikke er meget drama. Det, det har jeg, bestemt, aldrig, men jeg har skrevet en hysterisk leder om det, men det er... <laughs> ja, men der er også men, grund til at være hysterisk. Ja, men, 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 men hun... hun Undtagelsesvis har du grund til hun, at være hysterisk. kunne jo også tælle det lidt ned. Ikke? Altså, det kunne også være en metode lige nu, politisk siger, at sige, at altså, der er ingen grund. Vi skal, vi, altså, det er farligt, det er alvorligt, men vi har vores politiske system. Det virker, som det skal, og det kommer til at tage det jo, til, vi tager man
2: skal mentalt forberede folk på, at der kan komme offentlige nedskæringer, en skat eller hvad man nu kan forberede dem på... Så er man jo også nødt til at sige, at der er noget alvorligt her. Altså Man kan jo ikke sige, at det går nok alt sammen, men vi er altså nødt til at betale en masse penge.
0: Det. Jeg tror, altså man skal normalt være forsigtig med at forsøge at gætte, hvad folk mener inderst inde. Og når de er ministre, så er det, de mener, det er jo det, de gør og siger. Men det virker altså, som om, at det her er meget påtrængende for Mette Frederiksen. Vi var også først sammen med Holland til at donere F 16 fly. Det er ikke rigtig husket. Okay, og selvfølgelig spiller det også ind, at man bliver en vigtig historisk. Øh, politisk skikkelse hmm. når, når man gør det, men det virker det virker som om at det er at det er en meget overbevist person som er i gang med de det, her det, ting. Det,
1: det tror jeg er helt rigtigt, men det må jo også handle om. Altså, I bruger selv det der helt klassiske gamle udtryk. Øh vil i have velfærd eller skatteledelser, eller det kom jo fra Venstrefløjen, og, og det, altså det, det, det budskab blev intensiveret før en hver, en hver valgkamp, eller i enhver valgkamp før valgdagen. Altså de blå vil bare ja. uh, droppe velfærden, og give af skatteledelser, Nu kan osv. man miste det, begge dele. Det, nu, ja, med den nye regering, den her regering, der kunne man jo få begge dele. Ja, nu, nu, både viser, nu viser det mig af Nu viser det for noget af det, <laughs> ja. fordi vi, for, for ellers kan ja. vi ikke undgå den, uh, ja. den krig. og det, må, altså det der drama må også handle om, at hun at hun skal på en eller anden måde vaccinere os, øh, eller hvad man så forberede os på, at vi ja. skal
2: altså, til lommerne nu. Selvfølgelig skal hun det, altså, fordi de ja. kan godt se. Altså, jeg tror nemlig heller ikke det. Så det er jo ikke sådan bare for at, at, at få en eller anden krisestemning, man kan man manøvrere rundt i. De tager det her alvorligt. De får nogle meldinger om, at Rusland er i stand til i forhold til Baltikum, og hvad hensigten er, som er alvorlig, og som de tager meget alvorligt.
1: Så derfor skal vi selvfølgelig være klar. Okay, men lad os skal vi lige tale kort om det der en sikkerhedsskat, Altså, jeg, jeg er med på, at der er masser af forbehold og det er slet ikke sikkert, men det der ligger i de der notater der som I, I skriver om, vi jo ikke har set, men har hørt om, så er det så ligger det, så er det en skat på et eller andet mellem en halv og en hel procent. Ja. Det er jo mange penge. Det er
2: rigtig mange penge, fordi det bliver sådan en, en slags en bundskat, bund-skat, en bund-skat ikke? Som, 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 som vi forstår. Er det, det
1: realistisk, tror jeg? Jeg, ja, altså, jeg synes, det ja. lyder som en enormt god, Nå. instruktiv idé. Ja, altså, jo, det, vil jo... det vil vise, at det her det gælder ja, os alle, og vi skal der er til
2: lommerne. Der vil selvfølgelig blive en kamp i regeringen, når ja. man kommer til det her, fordi der er en forskel på, hvordan Socialdemokratiet og Venstre for eksempel, ser på det. Venstre vil nok være mere tilbøjelige til at skære lidt ned, og Socialdemokratiet måske de er ikke så bange for skat som, som venstre. Er. Så der vil være nogle. Øh, de ideologiske ting i regeringen vil også ske igennem her.
0: Ja, ja, jeg, jeg tror, det er meget usandsynligt. Det sagde jeg også. Hvorfor? Før.
2: Uh-huh. Man kan næsten
0: høre det på navnet. Altså Kærlighedsguld, sikkerhedsskat. Man er nødt til at give det nogle, nogle ord, som gør, at det skulle kunne glide ned. Mm-hmm. Men det er helt centralt for Venstre's overlevelse i regeringen, at de har det argument. Det kan godt være, at vi har sagt noget andet, end vi gør, det kan godt være, at vi er prølede, men vi skaffer faktisk borgerlige resultater, og noget af det, man har skaffet, det er skattelettelser. Mm. Tidernes alvor, 3. verdenskrig, München 38, yes, men Venstre skal også overleve regeringen, men yes. det er
1: gæt. SF er jo også et forligsparti i forsvarsforliget. Ja. Øh, altså ser, ser Socialdemokratiet overhovedet sig over sine venstre skulder i det her?
2: Ja, det gør de, fordi de, de, de vil gerne, altså man vil gerne holde det her brede forsvarsforlig. Man er mm-hmm. meget, meget glad for, at det blev så bredt, at stort set alle partier på nær enhedslisten, hvis der var med i det, uh, det, er, det er rigtig godt, og, og i den her situation, rigtig godt at have et bredt forlig. Så selvfølgelig vil man gerne have SF med. Ja. Uh, men de er, vil formodentlig ikke være så begejstrede for sådan en, en generelt grønthøster
1: Det er jo markant, det her. Altså, nogle af de ord, I bruger, de kan jo selv komme med dem altså gennem, i løbet af, også, det er jo i løbet af, af de sidste par års øh, krig og konflikt og den øh, bevidsthed om den forandring i sikkerhedssituation for Danmark det er noget med ja, den gang har vi ikke brugt ja, vi
0: har ikke brugt ordet strømkendring den gang vi, vi har skrevet tidevær ja. altså et tideskifte der er en ny virkelighed der melder sig som det Imperative, den imperative måde at forstå tilværelsen på, det er fuldstændig umuligt i øjeblikket at have afvigende synspunkter, citationstegn, citationstegn, på, altså hvis man vil være noget i den offentlige debat, på at er, ja, men vi kan jo også bare give russerne lidt og have lidt forståelse for dem, eller man ikke, det går alt sammen. Man er simpelthen nødt til at vise, at man tager det her meget alvorligt. Og det interessante er jo, at det er vælgerne så so far med på, vi havde folkeafstemningen om det nationale øh, øh, sikkerhedsforsvarskompromis 6. marts 2022, som med meget stort flertal fik vi afskaffet forsvarsforbeholdet i EU-samarbejdet. Og der er nylige meningsmålinger, som stadigvæk nu, inde i det tredje kriseår viser, at der er meget solid folkelig opbakning til, mm. kort sagt, at vi danskere fortsat skal til lommerne. Det er afpolitiseret på en måde, det her.
2: Ja, det er det jo, fordi der er meget lidt opposition til det. Der er lidt til yderste højre lidt til yderste venstre, men det er virkelig den meget, meget store midte. Det mest markante er vel
1: Socialdemokratiets historie, det her.
2: Ja. Er det ikke? Kan man ikke sige det?
0: Socialdemokratiet kommer jo... Hele Danmark tænker jo neutralt før øh, 2. verdenskrig, og så kommer vi ud efter befrielsen, og har, der har Socialdemokraterne en drøm om, at Norden kan arbejde sammen i et sådan neutralt, men relativt stærkt forsvarsforbund, øh, og det går jo op i hat og briller. Danmark og Norge bliver medlem af NATO, og Hans Hedtoft må skifte kurs på, på meget kort mm. tid. Nu har, vi fået, nu har vi fået hele Norden samlet, men i NATO, og det var, ikke, det var ikke det, der var tænkningen, så har vi hele forløbet med tøvelser og forbehold, og nej, lidt mindre og fodnoter og restriktioner på, hvor meget vi vil give hemmeligholdt øh, grønlandske aftaler, og, som er en del af og, og, kontingentet. Altså, det er, noget, der
1: foregår, det er noget, der foregår på ryggen, eller et sted, hvor man vender et blindt øje imod. Altså, i virkeligheden. Ja, men, altså, det, handler om krig, har ikke rigtig noget med os at gøre. Ja.
2: Ja, men alligevel skal man jo Lige. Pas på, man ikke ser i hvert fald Socialdemokratiets historie som fodnoteperioden. Det var nogle få år. Det var en Socialdemokrat statsminister, der meldte Danmark ind i NATO. Det var H.C. Hansen, der skrev til amerikanerne, I må godt have atomvåben på Grønland. Det var Poul Nyrup, der som den første statsminister gik i krig uden FN-mandat i Kosovo. Så det er jo ikke sådan, at de har været pacifister. Helt sikkert. Nej, 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 nej. nej,
1: nej, nej helt sikkert. Men der er alligevel en forandring i den tone, der kommer nu fra statsminister. Altså, at det her, det har... Altså de krige, der er blevet ført, siden den kolde krigs ophør, ophør de, det var noget, der tætteste var Jugoslavien, men det var også noget, der på en måde jo ikke direkte involverede os. Det var soldater, der blev sendt derned, og så var det en afgrænset konflikt. Irak og Afghanistan, endnu mere jo, ikke? Øh, altså den der fornemmelse af, at det her rykker ikke bare ned i vores lommer, <laughs> penge, punkt. Det rykker tæt ind på livet af os på en måde, som vi egentlig ikke rigtig har oplevet siden 2. verdenskrig. Jeg synes, at man kan tale om en
0: inderliggørelse af vores bekymring for det her. Altså vores, der mener at danskernes bekymring for det her, det er en europæisk konflikt det her. Og det er en stor europæisk konflikt, som involverer direkte et af vores meget, meget store fjendtligsindede nabolande. Ja. Det er jo ikke sådan, at der ikke har været bekymring for Irak og Afghanistan og sorg over døde soldater og stolthed over, at vi har stået side om side. og Vi helmed. var bare ikke i krig. Ikke rigtigt. Det det er svært at forklare på en måde, som ikke ikke virker fluffy, men men det her, det er... Jeg synes, de meningsmålinger og den folkeafstemning, de de viser, at der er en en, en sådan national selvbesindelse
1: i det her. Til sidst, Hans Mortensen, vores forsvarsmedarbejder. Velkommen til dig. Klimamedarbejder (laughs) Klimamedarbejder og forsvarsmedarbejder. (laughs) Hans, hvis hvis vi tager det for pålydende, der er givet det her, at det er en meget stor mental forandring, det her... vi skal, vi, skal, vi skal kun forestille os, at krigen har noget med os at gøre. Altså, vi skal kun forestille os, at danske soldater skal stå i en estisk skov og slås med russiske soldater. Vi er nødt til at kunne forestille os det, eller vi skal kunne forsvare os mod atomraketter der kommer ind, og der vil vel landet halvandet til to minutter fra Kaliningrad til København. Hvad er det så for nogle konkrete opgør, vi også skal lave? Altså, hvad er det i forsvarspolitikken, vi skal tænke helt anderledes med? Jamen, vi skal i hvert fald
2: øh, jo, tænke anderledes, end vi gjorde efter murens fald, hvor vi synes, at vi kunne spare nogle penge, og der bliver nok ikke, ikke krig på vores grund. Det er jo det, det er jo den, du beskriver det jo selv, det er jo den der forestilling om, det er pludselig her, det foregår. Mm. Øh, det, er ikke, det er ikke i Afghanistan, det er her, det foregår. Det er jo den der omstilling, og vi kommer... Ender, kan ende midt i en, i en voldsom konflikt, som, er, som bliver sådan en gammeldags krig i virkeligheden. Mm. Og det skal vi jo have et forsvar, der kan, og det har vi ikke i øjeblikket. Øh, man to allerede sidste for, forsvars fordi man skulle have en brigade, der var kampklar og kunne stå øh, kæmpe i Polen, eller hvor den nu skulle kæmpe. Den er der ikke endnu. Mm. Nu
1: skal man til at diskutere, hvordan man får... Fra Finland og Sverige opererer jo med det, de kalder sådan totalforsvar. Altså hvor hele samfundet, herunder gennem en, en universel værnepligt, øh, er med involveret ja. i forsvarspolitikken. Det, det, vi jo n- det, det, er vel, det er vel det skridt, der skal tages? Ja, ja,
2: men det lavede vi jo ned i ja. nullerne fuldstændig. Mm. Altså man skulle have, og det var jo Anders Foghs idé, man skal have det der med at, at forsvare eget territorium. Det er fortid. Øh, nu skal vi have, så vi kan sende 2.000 soldater ud til fjerne egne af verden. Øh, og det bliver hele forsvaret indrettet på. Samtidig med, at man øver at mm. penge. Det er en kæmpe vending, der skal til. Det er både en rigtig militær og mental oprustning, vi taler Vi går fra fredsdividende
0: til kris grundskyld ja. måske, hvis de, får den, hvis de får
1: den hentet hjem. Det er, det er meget stort. Hans han. tusind tak for at være med her. Jeg synes, at I kompenserer meget flot for den manglende værnepligt og de manglende år i trøjen lige nu. Vi lånte et klip fra TV2. Det var Birgit Nielsen Petersen, der producerede til rettelæge. Det her var vi vidtid med Hans Arne, jeg hedder Martin Krasnik. Vi hører os ud. Det, ja, var... altså, man, ved, man, man
2: ved godt, at civilister er altid mere krigeriske jo, end det soldater. Det, altså det er generaler er ikke ja, særlig krigeriske, ja. fordi de ved, hvad krig er. De ja. bryder sig ikke om det. Øh, civilister, politikere og journalister er altid meget mere Sprever krigeriske. Skrivebordsgeneraler.
1: Ja, ja. ja. ja, det er sådan noget som os.
0: Men tre vappen i det her studie. Det er, ja. det er alligevel noget. Nej, jeg blev kasseret. Jeg ville gerne. Ja, på
1: en måde også.
0: <laughs> Vil du? Ja. Nej.